0: Я просто взял опыт э, скриптов и взаимодействия в разных компаниях, как это делается, да, как пользователь. У меня сложилась логическая структура их CRM. -ок. В последнее время заметил такой момент, что когда я взаимодействую с Apple по телефону и общаюсь с ними, я им что-то говорю, типа, ребят, так у вас же там вот это, вот это, вот это, и вот у вас вот это подразделение находится там, они теряются, потому что они не имеют права эту информацию разглашать в тебе в, в твоем телефонном разговоре, но когда ты им говоришь фактические вещи, они просто их подтверждают. И они говорят, ну да, у нас действительно вот так. Они не выдали тебе индий инфу, но ты типа выдал им то, как они работают. продукт Кэмп 2023.
1: Всем привет, с вами Катилов подкаст и мы на Product Camp, где цепляем самых крутых ребят из мира продуктов и проектов И у нас в гостях Никита Тюников, который занимается продуктами в медиа секторе И мы познакомились с Никитой, когда он помогал нам выстраивать эту сцену И мы узнали от него, что у него есть глубокая экспертиза в том, как помочь ребятам в текущем рынке модерировать приложения с Apple и Гуглом, решая проблему того, что Google не пропускает приложения какие-то, а Apple вводит некоторые этапы дополнительные для модерации таких приложений. Привет, Никит. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел вообще к этой идее? Как ты понял, а -а -а. что есть такая проблема? Ты
0: знаешь, я вот я чистый фанат яблочных устройств. Вот полный фанат, начиная с iPhone, самого первого, который выходил еще в США. И до вот последних устройств, которые выходят сейчас, вся продуктовая линейка устройств от Apple для меня вот, ну, я за ними слежу, наблюдаю, как меняется, кстати, со стороны как продукт-менеджера. Интересно смотреть за их девайсами и куда они смотрят. То есть, если вот можно заметить, там люди говорят, ой, у айфона не поменялось ничего, кроме камеры. Дело в том, что есть определенная потребность их основной доли там аудитории, которая вот, им важна именно камера, там, блогеры или люди, которые снимают очень много видеоконтента, да, как мы сейчас с тобой, вот, общаемся в видеоподкасте, и, в общем, ну, это такое отступление небольшое и я интересуюсь их, вот, как они ведут бизнес, и как они взаимодействуют с людьми, которые разрабатывают мобильные приложения для их стора, который максимально закрыт, который имеют высокие какие-то э, требования к безопасности, личных данных, сохранения личных данных. И э, известно, да, что комп компании весь мир там, и Евросоюз там, в том числе борются по поводу того, что очень странно монополизирован рынок в плане, что есть только один стор-магазин, да, когда у Google очень можно другие сторы. И здесь есть очень много тонкостей, которые э, приходится всем встречаться, Разработчикам, продакт-менеджерам, менеджерам проектов, людям, которые непосредственно занимаются разработкой таких продуктов, как мобильные приложения. Собственно, я начал вообще знаешь, с чего? Вот все это пошло с того момента, как я начал разбираться, как у них вообще устроена система там с Apple ID, iCloud. У меня как-то обратилась ко мне знакомая, она купила себе смартфон, iPhone, и у нее возникли проблемы с устройством, ей нужно было заменить его по гарантии. Но так как она ничего не понимала совершенно, как работает Apple ID, она купила телефон, где кто-то ей там, в магазине, создал почту на Mail.ru, создал ей Apple ID, все это зарегал и отдал. А у компании Apple есть очень жесткое требование. Тебе нужно отвязать свой телефон от своего Apple ID, когда ты его сдаешь в гарантию. И она не знала пароля от своего Apple ID и не понимала, как вообще зайти. Поэтому мы, я с помощью поддержки смог найти возможность угадать, угадать ее почту электронную. Ну, то есть там был не, так, не, то еще, не тот еще формат был, как сейчас, да, ты видишь все свои данные. А потом мы смогли восстановить ее пароль, потому что ее номер телефона привязали к почте, благо в магазине, где она покупала отвязать ее устройство и поменять его по гарантии. То есть продавец,
1: который вводил пароль, он до сих пор там работал и помнил тот пароль, который он вводил?
0: Судя по всему, да. Ну, то есть понимаешь, что люди у нас вот в цифровой безопасности очень ну, не всегда хорошо понимают и не понимают, что происходит. Это тоже важно людям вот как-то объяснять, вот что такое цифровая безопасность, твоя цифровая гигиена. Как правильно взаимодействовать, там, хранение паролей, своих учетных данных, умениями пользоваться, знания, где делиться можно, где нельзя. Вот это я стараюсь в свои вот эти навыки развивать. В том числе в своей жизни. В своей жизни, в да, конечно. В первую очередь. Хорошо.
1: Давай вернемся именно к теме, которую мы хотели бы да. обсудить как раз по тому, как ты консультируешь, как ты помогаешь вообще людям справляться а с такими тяготами, это которые Apple предлагает. Недавно
0: вот совсем недавно возникли вот эти вот я увидел потребность у людей во первых у нас проблема у многих людей кто работает в этих компаниях как оказалось да, наверное для кого-то это покажется странным отсутствие знания английского языка и навыка деловой переписки на английском языке сейчас apple общается строго на английском языке и вся документация приходит ну требуется которые они требуют строго на английском языке то есть ее нужно заверить на английский язык заверить он на это реально и отправить им только так работает сейчас эта система с нашей страной далее ну то есть если мы вернемся там почему мы говорим сейчас про Apple не говорим про google вот с гуглом сейчас намного сложнее взаимодействовать и они совершенно очень долго и очень тяжело отвечают на запросы разработчиков и вообще обратной связи а вот у apple с этим все хорошо. У них есть четкое понимание, что они должны отвечать в течение двух рабочих дней. И, соответственно, у них есть интерес взаимодействовать с тобой. Конечно, у них есть определенные скрипты, которые тоже нужно знать, как их ломать. Вот, я, собственно, сейчас я занимаюсь вот консультированием. Ко мне обращаются друзья, знакомые, люди просто кто-то где-то просит о помощи. Я откликаюсь в плане того, что вот, ну, сейчас вот я закрыл два кейса буквально недавно связанных, вот у одной компании был кейс, у них был аккаунт индивидуальный на физлицо, но они выпускали приложение юридического лица. Я Apple к ним обратилась, сказала, что мы видим, что вы выпускаете приложение от имени физлица. И это странно. Ну, типа, предоставьте документы, кем является физлицо для вот этой компании, которой вы выпускаете приложение. Соответственно, они не захотели этим заморачиваться, и они вот обратились, сказали, вот мы хотим создать аккаунт юридического лица и на него перенести приложение. Вот. И здесь происходит очень большая работа по взаимодействию с компанией, потому что тебе нужно пройти несколько кругов ада от мини-суппорта или там девочки в Apple, которая только-только недавно пришла на работу, да, и до сеньор адвайзера который решит твою проблему в считанные часы. Я предоставляю людям только текст, письма, который нужно отправить, и они уже отправляют его самостоятельно. То есть я не лажу в их почтах, не лажу в их Apple ID. Здесь все максимально ну, то есть надежно. И второй момент – это общение по телефону. Вот это сложнее, потому что здесь есть некие тонкости, как нужно правильно себя представить для Apple, чтобы они смогли с тобой разговаривать по телефону, чтобы они тебя правильно идентифицировали. И а ты... акцент там, все дела? Вот это... а, нет, не акцент. Идентифицировали как личность, которая обращается к ним по поводу какой-то проблемы. То есть mm -hmm. общаются они в основном только с владельцами аккаунта, то есть аккаунт-оунер. И вот здесь вот есть некие тонкости, как это можно сделать. Единственное, что я не могу только от женского лица, наверное, да, от женского пола говорить. <свят> вот, <свят> это единственная проблема. А так приходится иногда даже им звонить. Чтобы... Ну, вообще в Америке сейчас нет такой проблемы. По ну, идентифицированию у, них, себя. Да, у них они там идентифицируют себя как угодно, но есть важное замечание, что мы говорим сейчас не про Америку даже, потому что у Apple есть два офиса, главных один есть в Купертино, рядом с Сан-Франциско, и второй это Ирландия, где сидит Дублине, где сидит основной костяк поддержки службы поддержки, вот этого некого такого колл-центра, давайте назовем его так. А, где, конечно же, у вас с часовым поясом все окей, там, да, если вы из Москвы или Санкт-Петербурга. А вот э, дальше, э, ну, тут процесс такой. То есть э, есть проблема в том, что Купертина с Ирландией... Немного в разных часовых поясах. Находятся в разных часовых поясах и очень сложно взаимодействуют. У них ограничена коммуникация. Вообще все проблемы начинаются всегда со с точки зрения модерации со стороны компании Apple. То есть когда ты с ними взаимодействуешь, выпускаешь приложение, конечно у тебя нет проблем. Угу. Но как только вот ты э, ну, выпускаешь и модерация тебя отклоняет, они ссылаются на некие правила. Правила написано на английском языке. И они ну, не всегда прозрачны в том описании, в котором они есть. Они, конечно, тебе говорят, там пишут, что, что нужно вам сделать. Предоставьте документы, вот здесь возникает всегда проблема. У разработчика там, да, ну, разработчик, скорее всего, идет к продукту, да, или к проджекту, потому что он э, ну, не будет заниматься документальной историей. Тоже встает вопрос, что делать, какие документы надо? Вот кто ему здесь подскажет, да? Вот некоторые махают меня, да. И они, как бы, идут. Или, например, я там стою в чатах, да, там, того же Product-Campa, да, вот был там у нас. Сергей, вот ему привет, кстати, большой. Мы, я не знаю, здесь он нет, мы еще не виделись. И Сергей написал, то есть вот у меня проблема, там кто может помочь. Я ему отозвался, мы решили их проблему вот буквально недавно, кейс закрыли для компании. То есть у них тоже там вот, как раз с индивидуальным там, лицом, юридическое лицо, физическое лицо. Вот этот вопрос возник. Они же не знают, какие документы нужны, в каком виде. И тут консультирую уже я. Есть, говорю, так, ребят, смотрите, с вас требует вот это. И просят, чтобы вы предоставили вот это. Давайте начнем вот здесь, ну, хотите, мы там в виде проекта это запустим, да? Перенос вашего приложения. И начну я вам поэтапно расскажу, как мы можем это сделать.
1: Хорошо, тогда самый главный вопрос: как тебя найти, как к тебе обратиться, и сколько стоит твоя консультация? «В телегу можно
0: написать <с> сколько стоит это все индивидуально общаемся. Просто кому-то позволительно, просто даже простая консультация, не требующая никаких затрат. Ну, понимаешь, что вот люди говорят: мы вот сделали вот здесь все, но вот не понимаем, куда дальше. Хорошо, и такой еще вопрос. Откуда ты это знаешь? Я не понимаю сам. Вот честно, я, ты знаешь, мне задавали такой вопрос, Никит, откуда ты, у тебя такая информация, вот откуда ты знаешь, как строятся э, скрипты эпловск, эпловского саппорта, как его обойти и как э, понять, что происходит с твоим кейсом, я не знаю, я не могу ответить. Я просто взял опыт э, скриптов и взаимодействия в разных компаниях, как это делается, да, как пользователь. То есть на тебя открывается тикет, э, ты знаешь его номер, э, номер обращения. Там у тебя это сопровождение идет. И вот, понимаешь, у меня сложилась логическая структура их ок Иногда э, в последнее время заметил такой момент, что когда я взаимодействую с Apple по телефону и общаюсь с ними, они их с поддержкой, я им что-то говорю, типа, ребята, у вас же там вот это, вот это, вот это, и вот у вас вот это подразделение находится там, они теряются, потому что они не имеют права эту информацию разглашать в тебе в, в твоем телефонном разговоре, но когда ты им говоришь фактические вещи, они просто их подтверждают. Mm. И они говорят, ну да, у нас действительно вот так. И то есть, и все. И как бы они. И они с тобой, они не выдали тебе индей-инфу, но ты типа выдал им то, как они работают. И почему так? Почему? Мне сложно сказать: вот я их интуитивно чувствую, потому что я понимаю, какую ценность они ну, хотят донести. У них есть вот. У нас была ситуация, значит, в кейсе. Мы пытаемся зарегистрировать новый аккаунт разработчика на организацию, предоставили все необходимые документы Ребята, ну, Apple забирает документы, говорит, нам нужно время, мы сейчас их рассмотрим Проходит неделя, Неделя это очень много, то есть им тишина, ничего не происходит, никто ничего не говорит а, Тут как бы пишется уже такое более гневное письмо, в котором мы написали, то есть я написал, уважаемые, ну там была там девушка I hope you, пани... I hope, I hope, no, I hope you well Это обязательно <laughs> говорим да. I hope you find well Ну то есть мы им пишем там, уважаемые Вы же компания Apple Вы же предоставляете функцию Apple Developer Program И ваша задача а, Встречать новых разработчиков А не только новых Там ребята как бы переделывали документ Чтобы приложение, которое уже есть, переносить вы же поддерживаете, вы же должны решать это оперативно, ваши цены, вы, вы же говорите о том, что вы открыто разработчик, ну, вы же открыты для разработки, вы с ними взаимодействуете оперативно, стараетесь новых клиентов привести, и при этом вы неделю молчите и не отвечаете нам, а нам нужно срочно решить вопрос, потому что наш предыдущий кабинет который мы, с которым мы пытаемся принести, закончится очень, буквально уже через пол, через две недели, закончится его срок. Мы не собираемся платить двойную плату за тот кабинет, чтобы перенести приложение, и за новый. И вот здесь происходит вот эта вот магия, в которой они понимают, что ты надавил на ценности компании, и вылетает сеньор advisor просто и говорит. У нас приходило письмо, мы просто вообще офигели от него, в котором пишется, «Уважаем, пятница была, пятница вечер». Здравствуйте, меня зовут так-то ну, Я не помню, Даниэль там или кто был Я сеньор advisor Apple Вижу вашу проблему Мы сейчас все решим Если до вечера понедельника у вас ничего не появится Просто напишите мне Браво, браво Apple Спасибо за сервисы Apple Ну, в этом плане, да, здесь все хорошо Другой вопрос Все столкнулись с проблемой монетизации Все, монетизации больше и на App нету но они на это очень давят. У нас произошел тут недавно с одной игрой. Ребята делают игру, не знаю, рекламировать можно нет? <с> вообще ты можешь сказать, а мы вырежем? Я просто скажу о том, что есть продукт в виде чипсов, который сделали мобильную игру. А и там а у Apple вообще с маркетинговыми акциями очень большой напряженка. То есть они не любят, когда ты встраиваешь свои приложения в игры, а особенно в игры маркетинговые привлечения, принуждаешь человека там что-то делать, чтобы в игре у него что-то появилось. То есть, uh -huh. если, чтобы он в жизни там, пошел, купил там товар, да, сканировал чек. Вот они это очень любят. Они хотят с этого зарабатывать. И они говорят, ну типа, ребят, ну вы даете такую возможность, ну давайте теперь еще и нам. Предложите клиенту не только купить где-то товар, а предложить ему in-app да? чтобы so, он мог заплатить деньги, купить игровую валюту, которую вы используете, например, в вашем приложении для вашей акции. Окей, давайте подключим и наперчис. Мы не против. Мы поставим там 10 миллионов рублей, там просто, да, там за монетку, там и все. Да? А, ну, мы шутливо там с разработкой, с командой разработки на эту тему общались. Они начинают подключать. Мы, ну, ребят говорят мне, мол, типа слушай, мы подключили, а что-то как-то у нас это. Мы не понимаем, как-то Apple должен это активировать. Я пишу в Apple, говорю, ребят, нам нужно активировать. Они говорят, мы не можем. Вы же в России находитесь. У вас заблокировано все. И начинается замкнутый круг. Мы хотим на вас зарабатывать, но мы не можем, потому что вы в России. Но сделайте, потому что мы но хотим. Но сделайте, то, что мы хотим, но вы не можете сделать. И такие, блин, да что за смех? В итоге находится обходной путь. В, в итоге нужно задать просто правильный вопрос, как
1: э, у нас это принято на дорогах, да? А что мы можем сделать с этим? Да, что мы ты можем ты можешь... с этим сделать? Вот они,
0: вот если ты им задашь этот вопрос, они тебе скажут, ничего, uh -huh. это ваша проблема. Не делайте маркетинговую акцию. Uh -huh. Но ну, мы же русские, поэтому мы ищем обходной путь. И мы нашли этот обходной путь. Дело в том, что мы, ну, у них ограничение-то какое. Ты не можешь пройти игру, потому что тебя заставляют что-то купить. Окей, давайте игру-то человек пройдет. Но мы дадим ему два бонусных уровня отдельно от игры, от общего сюжета игры, в которых он может поиграть э, как требование к акции, когда он сходит, купит чипсы и отсканирует чек.
1: И это уже не относится, и это уже к, прямому не относится
0: к прямому маркетингу. И тут получилось так, что приложение одобряет, оно выходит, все. У них еще есть новая интересная фишка, они теперь давят на такую штуку, они пишут... Правила акции должны быть закреплены внутри мобильного приложения То есть не вести веб WebView, ни в Safari, никуда, ни на сайт Потому что они это не могут контролировать Правила акции должны быть прописаны внутри приложения в виде текста И главное, чтобы там был пункт Apple не является спонсором данной акции вот. Это такой был крутой опыт Вот именно геймдева -гейм да, для меня. То есть, э, ребята там свой опыт получили геймдева, и я получил опыт э, ведения переговоров с Apple по выпуску игры. Uh -huh. Было интересно. То есть, вот сейчас uh -huh. они выпускают, продолжают. И я понял одну вещь: у них, короче, модераторы это тестеры, тестировщики, чистые тестировщики. И у них есть, видимо, на каждое приложение некое смог-тестирование, в котором, uh -huh. да, ну, они проверяют основной функционал, который вот 10 пудов им нужно проверить. То есть вышло обновление, правила акции есть там. Он открывает, смотрит, правила акции есть присылают новое обновление, он опять лезет. Правила акции те вот есть, есть. Правила акции никуда не исчезли. И он как бы дальше, видимо, смотрит уже остальные а требования. Ну, ну, по чек-листу, который у них, в общем, да, есть, Да, у них есть какой-то, он, видимо, составляет чек-лист под, под каждое приложение.
1: Никита, расскажи, пожалуйста, если ребята сталкиваются с такой проблемной ситуацией, пять шагов, которые им нужно пройти для того, чтобы решить эту проблему? Ну,
0: давай начнем с того, что первым шагом будет все-таки столкновение с проблемой. То есть вот вы такие классные, выпускаете приложение, и тут вам привет, ребят. Ну, вы тут нарушили наш пункт соглашения с компанией. Далее, второй момент – это изучение документации и требования, и, ну, на какие юридические пункты ссылается компания Apple при проверке вашего приложения. То есть Далее, подготовить эти пункты. Изучить их, угу. открыть документацию которая в открытом доступе, найти этот пункт, прочитать его полноценно и посмотреть э, дальше, какое решение предлагает э, компания. Они, кстати, пишут там, вот вы можете поизучить, вот тут тут ссылочку дают, прям на полный гайд гайдлайн, это у них гайдлайн называется. Дальше э, ты идешь, э, они говорят, вот решение, решение в тексте, и ты изучаешь решение. Переводишь там с английского языка, смотришь, что они предлагают, как решить, там, приложить документы. Понимаешь, какие документы смогут доказать то, что э, ты не нарушаешь какие-то их интересы, и все окей, все круто, вот у нас все есть. Документы, если нужно письма готовишь, да, если тебе нужны письма там от руководства, которые что-то гарантируют, подтверждают, ты пишешь письма на английском языке, на бланке своей компании, с печатью и подписью генерального директора, чтобы было видно, если мы про организацию говорим, да, что все окей. Что вот наш директор молодец на английском письмо написал, что бывает крайне редко, да. И вообще, кому-то оно надо писать. Но вы оформляете все, прикладываете, пишите там. Раз, раз, ну, у них есть, конечно же, вот, когда вы отправляете на проверку приложение, вы. Ну, с ними переписка, там, сообщение. Ты говоришь,
1: как будто... <къех> Ты говоришь, как будто директор должен самостоятельно своим почерком Нет написать. Нет, нет, нет. Вы пишете вы все, печатаете. Вы печатаете ну, на бланке
0: ну... это письмо. Главное, чтобы это была подпись и была ну, дата и печать, что видно, что да. Ты говорил вот.
1: еще, что нотариально заверено должно быть что-то. Это,
0: это относится только к моменту, когда вы регистрируете новый аккаунт. Это про других людей, про другие проблемы, где люди говорят, мы хотим стать частью App Store, мы хотим выпускать приложение, как нам это сделать здесь второй вторая история второй кейс вы готовите документы выписку из игры на вашу юридическую компанию где э, она заверена она переведена на английский язык заверена и отправлена в Apple. иногда не просит что-то еще в этом плане да у вас еще должен быть сайт который связан с вашей компанией с вашим приложением и я еще рекомендую там в разделе контакты на время проверки Apple, указывать свою организацию на английском языке. О, кстати, самое важное. Вот самый вообще. Очень хорошо, момент. что мы это подметили. Вот да. Сейчас это важно сказать, не забыть. Это номер DUNS называется, пишется DUNS. Ну DUNS номер DUNS. его называют. Да. DUNS, DUNS, DUNS номер. DUNS, DUNS. Это международный номер, как и ННН, только в международном формате. Он выдается компаниям. В течение 30 дней специально есть организация, которая выпускает. Если организация достаточно давно зарегистрирована вообще в юридическом э, поле, в э, государственном реестре лиц юридических России, то, наверное, скорее всего, чаще всего этот номер у вас уже есть. Его присваивают как-то... Почему так происходит? То ли налоговая передает эти данные, чтобы регистрировался этот номер, то ли как-то они сами забирают, но вам этот номер, ну, вашей организации присваивают. Его будет просить с 31 августа теперь э, компания Google, Apple всегда его просит. Без этого э, на организацию не зарегистрировать аккаунт. Это проверка там на санкции, на все вот эти вот истории, это они сейчас активно делают.
1: Спасибо тебе большое за эти пять лайфхаков. Спасибо тебе за а, то, что пришел к нам на подкаст. Мы контакты Никиты оставим а, по ссылке или здесь на экране. Приходите, спрашивайте, консультируйтесь. Никита вам, думаю, поможет. Спасибо, Спасибо. большое
0: тебе. На Product Camp 2023